0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria, mais uma segunda-feira. A segunda-feira chuvosa à noite. Né, Marcelo? É... Eu ia fazer uma brincadeirinha de mau gosto aqui, mas é melhor guardar ela pra mim. Essa aqui é melhor guardar pra mim. Mas Deus sabe de todas as coisas eu ia falar o seguinte, né? Tanta hora do dia para chover, mas vai chover na hora do grupo de oração. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Graças a Deus, né, Vó Rita? Mas eu falo porque as chuvas, às vezes, né? A gente conta com muitas pessoas que participam do grupo de oração que elas são de sal, de açúcar, de papel, né? Se cai água, derrete, desaparece. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu louvo a Ele por você estar aqui na noite de hoje. Se você saiu da sua casa, se você mostrou que não é de açúcar, não é de sal, de papel, que não derrete, né? É porque Deus tem um propósito na sua vida na noite de hoje. Você crê nisso? Sim, louvado seja Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, você que a trouxe. Às vezes você não tem a Bíblia aqui, né? Às vezes você não tem a Bíblia Livro, né, aqui, mas tem ela aí na palma da mão, através do, do celular, né, tem vários aplicativos aí das Sagradas Escrituras, pode pegar também. Lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 primeiro, primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. No versículo... 14, Marcos 1, 14, amém? Antes de proclamar a palavra, nós aqui no grupo de oração, é tradicional isso no nosso grupo de oração e nós entendemos que não pode ser diferente. Todos os tempos litúrgicos da nossa igreja, a gente procura pelo menos uma segunda-feira fazer uma abordagem a respeito desse tempo litúrgico. E nós estamos vivendo agora, todos nós que vamos à missa, quem não vai também sabe, estamos vivendo um tempo litúrgico que é o tempo quaresmal. O que vem a ser esse tempo quaresmal? Faz memória daquele período, né? logo após o batismo de Jesus lá no Jordão, por João Batista, que ele se retira e vai para o deserto, e lá no deserto ele permanece durante 40 dias, fazendo jejum, orando, e também ali naquele momento, esses 40 dias, por três vezes a Bíblia nos relata que Jesus foi tentado por Satanás, pelo demônio. Então o período quaresmal, a gente faz memória desse tempo em que Jesus... Esteve em retiro no deserto. E por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja também nos convida, neste período quaresmal, a unirmos a Jesus também em um retiro. Nos retirarmos. E a forma de nós nos retirarmos, claro, nós não temos condições de nos trancar dentro de casa, ir para um mosteiro, ir para. não temos mas nós podemos fazer o exercício de nos retirarmos de inúmeras coisas que nós praticamos que desagrada a Deus. Mas esse período deveria ser somente esse? Claro que não. O retiro nós como cristãos, não vou dizer nem católicos não, mas de uma forma global, universal, com todas as denominações cristãs, mas agora trazendo aqui para nós, né, cristãos católicos, esse retiro deveria ser não somente no período quaresmal, mas durante todo o ano, todos os dias, os 365 dias do ano, nós deveríamos fazer esse retiro. Porque às vezes é comum, às vezes você conversa com uma pessoa, ah, eu estou fazendo uma quaresma. Aí o cara... Gosta de uma cervejinha no final de semana. E na quaresma ele não bebe uma gota de álcool. Ó, oh, que bom. Glória a Deus por isso. Mas dá no domingo de Páscoa ele bebe tudo o que ele não bebeu em 40 dias. Gente. Coerência. Adiantou de alguma coisa, né, Elisete? Deus sabe, né? Na verdade, a gente faz um pré-julgamento, mas na verdade é Deus quem sabe. Mas não poderia, se ficou 40 dias, não poderia ficar 41? Se não ficou 41, não poderia ficar 42? Se não ficou 42, não poderia ficar 43? Tem gente que faz esse retiro da língua. Eu não vou falar mal dos outros, né? Se bem que tem gente que não fala mal dos outros, né? eles tecem comentários. Tem gente que fala assim, não é falar mal, é ter con, é, como é que é, fala? é Constatações. Né? Eu não estou falando mal de ninguém, não. Estou constatando uma situação. Ah, faça meu um favor. Não é não, Rodrigo? Eita, e, ó Falar mal dos outros é bom demais. Né? Mas deve. Deve. Tem um ditado, né? Falem mal, mas falem de mim. Nada, gente. Hein? É, mas falem de mim, né? Não. Não deve. Aí você segurou a língua durante 40 dias, aí despeja tudo no, dez, no 41º dia de novo. Né? Tá, então esse é o período quaresmal. Um período que nós somos convidados a nos retirarmos, como Jesus, viver o deserto. E eu fico vendo, né nós da renovação carismática, nós temos a mania de falar, ah, porque eu estou vivendo um deserto emprega o Rodrigo de forma, no meu, na minha concepção, tá gente emprega extremamente errada a fala tipo né, o cara afastou de Deus, que não sei o que, não quer saber de ir na igreja, eu estou no deserto, meu filho você está na M não está no deserto não, porque deserto é lugar de meditação, de oração de jejum e tentação e tentação, porque o demônio vai chegar e vai tentar Hein? Are... <risos> Se o Marcelo não falar uma piadinha, não tem graça, né? Ele falou que o deserto é lugar de areia também. <risos> areia, muito calor, né? Muito frio também. Mas é, vamos, vamos pegar aqui, né? Vamos usar uma técnica de pregação, né? de oratória, usar esse momento, essa fala do Marcelo, para ilustrar <risos> a nossa fala aqui, né? Mas é fato, é um ambiente hostil, é um ambiente hostil, é extremamente quente de dia, extremamente frio de noite, você olha para tudo quanto é lado, você só vê areia, nenhuma uma arvorezinha. E ainda, Marcelo, de vez em quando costumam parecer umas víboras, né? Uns escorpiões, uns bichinhos que só sobrevivem no deserto. E nós estamos nesse deserto. Por quê? Quando eu falo que eu estou no deserto, eu devo estar orando, jejuando, fazendo as penitências. E, por falar em penitência, esse é o início do nosso, da nossa fala de hoje. Fazer penitência. O reino de Deus está próximo, ou o reino dos céus está próximo. Isso foi uma fala de Jesus que está nesse evangelho de São Marcos, lá no capítulo 1, versículo 15, que nós vamos agora proclamar. Completou-se o tempo, aliás, 14, versículo 14, vou começar. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galiléia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova, ou crede no Evangelho. Isso Jesus falando, ele fala, completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa notícia, na boa nova, no Evangelho. Palavra da salvação. Então, só para a gente trazer para a realidade, né, nós ouvimos ali, Jesus, ele foi batizado por João, foi para o deserto. Quando Jesus volta, ele fica sabendo que João havia sido preso e... Por isso ele vai morar, ele sai de Nazaré e vai morar lá em Cafarnaum, nas margens né, do mar ali da, da Galileia. E lá ele começa a sua vida pública. Até a saída do deserto, aliás, até o batismo, Jesus era um anônimo. A palavra vai dizer aqui, né, a Bíblia vai nos dizer que Jesus era, né, ele começa a sua vida pública a partir do batismo, a partir do deserto, então ele começa a anunciar, e fala, e dá essa ordem lá, numa das suas falas, é: né? convertei-vos, fazei penitência, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo, isso é ordem, e ordem de Jesus, meu irmão, minha irmã, é para que nós possamos cumprir, né, Possamos cumprir. E esse momento que nós vivemos da nossa igreja é um momento propício para a nossa conversão, para nós reavaliarmos as nossas ações, reavaliarmos a nossa conduta, ver, né, identificar quais são os caminhos que nós estamos seguindo, quais são a, a, as coisas que nós estamos fazendo. Será o que o que eu estou fazendo tem agradado, tem desagradado ao Senhor? É momento de nós fazermos o nosso, os nossos, né, a, o nosso exame de consciência e procurar a reconciliação, que é o sacramento da confissão. A igreja oferta isso, toda a quaresma tem lá, né? A igreja aqui, ano passado aconteceu, mutirão de confissões, que nós vamos buscar o sacerdote para fazermos, né? confessarmos, e a confissão é um dos sete sacramentos, não existe a possibilidade de eu sendo católico negligenciar isso, se eu falo, ah, porque eu vou me confessar direto com Deus, eu não vou confessar com o padre que é homem como eu, ó, oh, eu vou falar uma coisa que nós estamos sendo católicos de metigela Hoje, as modernidades que têm sido pregada por aí, e, infelizmente, até dentro da própria igreja, muitos padres, inclusive, têm defendido confissão comunitária, que não, não existe isso. Até existiu há um tempo atrás. A confissão como nós conhecemos hoje, ela não era assim. Existia a confissão comunitária. Mas você sabe como que era essa confissão comunitária, Daniel? O bispo ficava lá na frente na missa da quarta-feira de cinzas, a assembleia toda ela reunida na missa, e começava uma fila e cada um ia confessando ali para o bispo, quais eram os seus pecados, era confissão comunitária, mas o Rodrigo pecou, você ficava sabendo qual era o pecado do Rodrigo, o Rodrigo ficava sabendo qual era o seu pecado, e toda a comunidade sabia, imagina só, e hoje nós estamos aí reclamando de ir lá confessar com o padre, que nós estamos olhando para ele, ele não vai contar o nosso pecado para ninguém, vai ficar entre eu, ele e Deus, já pensou Rita, você na fila, falando com o seu bispo, oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele vai falar, não te perdoa não, hein? não, uh -uh, esse não, aí olha um fulano de tal, lá do cantinho a Maria que acordou agora porque ela ficou preocupada com esse negócio de falar o pecado em público, né? Ela vai olhar e fala assim, hum, a Rita cometeu esse pecado? Hum, a Santa Rita? Hum, sei não, hein? Pois é, gente. E nós estamos aqui reclamando às vezes, não porque eu confesso direto com Deus. Se nós somos católicos, de fato, nós entendemos que quando o padre veste o seu paramento, a sua veste litúrgica, coloca aquela estola, né, que é aquela a, aquele, aquela faixinha que fica atravessada, né, que coloca nos ombros e fica caída aqui sobre o peito, sobre o, o abdômen dele, ali já não é mais um, uma pessoa comum, ali é a pessoa de Cristo, é um dogma da nossa igreja. E ele nos dê, e Deus, né, Jesus Deu a autoridade ao padre, porque o padre, ele é da linhagem, né? ele, você pega a questão tradição da igreja católica, São Pedro, Jesus vira para São Pedro e fala assim, tu és Pedro, sobre essa pedra vou edificar a minha igreja. Tudo o que ligares no céu será desligado na terra, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A quem perdoardes os pecados, esses serão perdoados, mas aqueles que forem retidos serão retidos. Então, pela tradição apostólica, até os nossos padres aqui, padre Luiz Carlos e padre Edilson, quando eles se paramentam todo e nós vamos lá na fila bonitinho para fazer a nossa confissão individual, já não é aqueles dois, é o próprio Cristo que está diante de nós, gente isso é magnífico, é coisa extraordinária, eu arrepio só de, de pensar na situação, olha só, por conta de uma ordem que Jesus deu lá dois mil anos atrás, que maravilha isso Marinilda, é lindo, então esse momento é um momento propício para isso, né, de conversão, de confissão, de nós buscarmos esse sacramento, né, o sacramento da, da reconciliação da confissão e é importante que nós façamos, né, a nossa penitência e aí o que você pode me perguntar, né, a gente fala penitência, isso, aquilo, aquilo, outro, mas o que, que é penitência, né, o que, que é penitência? No dicionário, o dicionário fala assim, ó, é a pena imposta para expiação de um erro cometido. Arrependimento ou remorso por um erro que se cometeu. E o próprio dicionário vai dizer assim, ó, especialmente por haver ofendido os mandamentos divinos. O próprio dicionário falando que é um arrependimento por ter ferido os mandamentos divinos. Marcelo e eu, a gente estava conversando outro dia, né? O Marcelo virou e falou: Michel, fala aí os dez mandamentos. cabeção achou que eu não ia saber. Se lascou. Eu só troquei o quinto pelo sétimo. Hein? Você que. É, pois é. Pois é, né? Mas. E tem um livro, gente. Que nós lemos, Isabela e eu a gente leu há um tempo atrás, que é um testemunho de uma dentista, acho que ela é boliviana, Glória Polo, e ela fala um negócio muito interessante no livro dela. Se é verdade ou não, não importa, mas é o testemunho dela, porque ela foi atingida por um raio durante uma tempestade lá na, na Bolívia, né? Colômbia, né, Rita? É isso mesmo, lá na Colômbia, e, e ela ficou em coma por várias semanas morta praticamente, queimada, útero queimado, porque ela usava o tal do Dil, né? E é metálico aquele negócio, então, coitada, quase que morre. Só que Deus deu uma oportunidade dela retornar, e mesmo depois da situação, ela ainda o oh, oh, Lu. Tão grande é a graça de Deus, tão grande é o poder de Deus. Mas a Glória Paulo falava que Deus deu a ela a oportunidade de enxergar, de ver o julgamento, todos os pecados no julgamento todas as acusações que eram feitas eram feitas em cima dos dez mandamentos era feitas em cima dos dez mandamentos, então a importância né, de nós, se Deus entregou é para que a gente siga, não é não foi enfeite, ele falou assim, ah Moisés eu vou fazer um quadro para você pendurar na parede lá da tenda não, é para obedecer e nós temos transgredido aos montes os dez mandamentos. E a igreja vai falar de penitência o seguinte, a penitência é uma reorientação radical a igreja. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1431. Anota aí para você pesquisar em casa, porque não é fala do Michel. E tem muita gente por aí querendo reescrever esse negócio. Faz um concílio de novo. Faz um concílio de novo. Vai reclamar lá. né Penitência é uma reorientação radical de toda a vida. Radical de toda a vida. Um retorno, uma conversão para Deus de todo o coração. Uma ruptura com o pecado. É o desejo... E a resolução de mudar de vida com a esperança na misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça, da graça de Deus. Bem mais bonito e bem mais profundo a definição da igreja sobre penitência, não é verdade? Sim ou não? Não é, Josi? Radical, radical. Eu costumo brincar... Aí, é que o céu é dos loucos, o céu é dos loucos, gente normal não vai para o céu, porque gente normal não é radical e louco não, louco é radical. Hoje nós estamos vivendo, né, nós temos denunciado isso aí há muito a sempre que a gente está aqui à frente, né, pregando, a gente tem falado sobre o relativismo religioso. Até um tempo atrás aí, não sei se vocês se recordam, eu fiz uma pregação aqui, que eu citei uma fala do Papa Bento XVI, que por mim já poderia considerar como santo, né? e ele falava assim, olha, as pessoas estão pegando, usando a fé, estão criando uma fé como se fosse uma na, estivesse no supermercado, e vai lá na prateleira e pega somente aqueles itens que... É de interesse. Hein? Pois é, né? Então, está lá, relativizando tudo. Não, isso aqui me agrada, não, isso aqui eu não me agrada, eu vou deixar para cá. Ah, isso aqui nos... Gente, eu vou citar aqui o padre Francisco João. O padre Francisco João, numa das homilias dele, quando surgiu um assunto aí, que volta e meia está aí na mídia, ah, que o padre devia casar. Né? volta e meia aparece esse assunto aí, um punhado de lunático, desinformado, falando um punhado de besteira, né? inclusive dentro da nossa igreja aqui local. Né? Mas o que, é que o padre Francisco João falou? Eu achei espetacular e ele foi usado demais naquele momento, Jean. Ele falou assim, olha, quando eu recebi o chamado para me ordenar como padre, eu já sabia que o padre não podia casar, eu já sabia disso, eu já sabia daquilo, e eu entrei. Então, quem sou eu, citando a minha filhada Roberta, na fila do pão, para falar contra? Você vai voltar em dois mil anos de tradição para se reescrever? A história, os dogmas... Tanto sangue já foi derramado por causa disso E nós estamos tentando reescrever a, a história da igreja Nós estamos querendo moldar a igreja à nossa forma Tem um amigo meu, Daniel é, Quem me conhece mais de perto sabe que eu presto serviço para o Senar E o Daniel é supervisor, né, do, que, que supervisiona a, a equipe da qual eu faço parte dentro da estrutura do Senar O Daniel um dia chegando, conversando comigo O Daniel eu sempre aprendo muita coisa com ele é um cara religioso também, né, católico, graças a Deus. É, a família dele está bem envolvida aí nos movimentos lá em Mãe Maçu, da, da o bom pastor. E ele falava né, um negócio que foi uma... A gente falava de profissão, de trabalho, mas foi uma evangelização. Ele falou assim, Michel, a gente tem que entender a estrutura que nós estamos. Quem nós somos dentro da estrutura? Nunca eu sou maior do que a instituição que eu faço parte. Vamos dar um exemplo aqui, a Lu trabalha lá no portal, é professora lá do portal. A instituição educacional, portal do saber, não estou desmerecendo a pessoa da Lu, mas é muito maior do que a Lu. Então, não estou desmerecendo, a Lu vai entender, mas quem é a Lu para querer fazer a escola a forma dela? Quem está lá no CNPJ? Né? Então, pensando em igreja como instituição, quem sou eu para querer mudar a igreja, gente? Né? Tem uma fala aí que o pessoal acha que atribuiu a, ao Napoleão, né? Que, de fundar um aí, um, um, né? Pois é, um negócio assim de fundar uma igreja, de, de, ele falou assim, não, primeiro, né, eu... Para eu fundar uma igreja, eu tenho que ir para a cruz. Eu não quero ir para a cruz. E pior do que ir para a cruz, eu tenho que ressuscitar. E eu não vou ressuscitar. Então, pois é, ó, a primeira ele não quer e a segunda ele não pode. E aí, eu vou criar? Eu vou... Gente, é muita noia Hein? É muita falta de juízo, ousadia, né não dá para classificar, Não tem adjetivo que classifique. É, mas por que, que eu estou falando isso tudo? Ah, Michel, você está fugindo do tema aí que é penitência. Não estou fugindo não, gente. É porque às vezes a gente está pensando isso que a gente não precisa fazer. Porque nós somos tão autossuficientes, né? nós somos donos de nós mesmos, nós somos deuses e nós não precisamos fazer penitência. Mas nós precisamos sim. Vai nessa, vai nessa, vai nessa. Temos que ser radicais. Temos que ser radicais, ainda mais nesse mundo de hoje. Ontem, né, nós estávamos aqui, Isabela, eu, Marcelo, Roberta, né, junto com a pastoral familiar, falando né, sobre oração casal. E nós falávamos, né, algumas coisas, e vamos trazer isso para a nossa realidade, porque uma das práticas que é pedida de nós durante a quaresma é oração. Né? Três práticas nos é pedida, durante a quaresma, a primeira oração, depois jejum e a terceira esmola barra caridade que vai dar na mesma meu irmão, minha irmã nós necessitamos cada vez mais de nos colocarmos na presença de Deus né, de ter esse contato mais íntimo com Deus através da oração a gente consegue se blindar do pecado? Prepara, que a tentação vai vir. Pior do que quando não ora. Mas nós teremos a força necessária. Aqui o Taylor, mas a, a Marcela, que estavam ontem, né? Também no... Nós falamos isso, né? O, 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 o casal, <risos> né? Então... E ainda falava, né, que às vezes a gente fica, eu fico quando eu fico pensando em oração, eu penso uma noite muito escura e quando as pessoas começam a orar, começam a acender aquelas luzinhas, né? É a ponta, se todo mundo estiver orando, vai ficar tudo claro. Porque através da oração nós estamos ele refletindo Deus, refletindo Jesus. E o momento quaresmal, esse tempo quaresmal que nós estamos vivendo é um convite, à oração de nós estreitarmos a nossa relação com Deus de tornarmos mesmos íntimos de Deus, ah, você conhece Jesus? Ah, eu já ouvi falar, ah não, eu conheço, você ora? Ah não, então você já ouviu falar só porque para conhecer a gente tem que conversar né, eu conheço o Robinho, eu converso com o Robinho, né, de vez em quando bato um papo com ele Agora, se eu vejo só o Robin passar para a rua fora, não, eu sei quem ele é. Mas eu não tenho, não sei quem, não conheço o Robin. Eu sei quem é. Porque conhecer exige tempo, exige conversa e a oração, é isso. E esse tempo quaresmal, esse tempo penitencial que nós estamos vivendo, é um convite à oração. É um convite à oração. Depois vem o jejum, o jejum ele vem nos lembrar, nos colocar no nosso lugar geralmente jejum é abster-se de comida né? quarta-feira de cinza é um dia que a igreja diz para nós fiéis que nós devemos fazer jejum, jejuar abster de comida e como é sofrido às vezes a gente passa a semana aí, né, Lu, na correria, e a gente mal, mal toma um café. Chega na quarta-feira de cinza, que é para fazer jejum, na sexta-feira da paixão que é para fazer jejum. Nossa, que dificuldade, meu Deus. Mas para quê? Para mostrar a minha fragilidade. A oração, ela exercita o meu contato com Deus, o jejum exercita o meu contato comigo mesmo. Claro que vai me levar a Deus. Mas ele mostra... Me abre os olhos com relação à minha fragilidade E que sem ele, quem é o Michel? Nada, nada E a terceira prática que a gente fala, que a igreja fala, né, a gente não, né, a igreja fala É a esmola ou caridade E às vezes quando a gente fala esmola, a gente sempre pensa no financeiro, certo? Esmola, né? Aquela pessoa lá na rua, mendigando, não sei o que, você vai lá e dá uma moeda, dá uma nota. Não é somente isso. Né? Às vezes está lá o Robinho com uma cabeça cheia de problemas, e falou assim, Michel, vem cá, eu preciso bater um papo com você, cara. Eu preciso desabafar com você. E um ombro amigo, um sorriso, um abraço, um tapinha nas costas, né Analys? Às vezes é isso que a gente está precisando fazer para mudar o dia da pessoa. Às vezes é essa a esmola, a caridade que a pessoa está precisando. Nem sempre é o dinheiro. E hoje nós estamos muito presos no dinheiro. Às vezes não é. Às vezes é o olhar, é o acolhimento. E eu vejo às vezes, né, aí vão me bater. Eu vejo às vezes aqui, como em outros lugares também, muitos movimentos, muitas organizações que costumam, né, fazer essa caridade, mas as pessoas não se envolvem, né, as pessoas não se envolvem, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele não tinha dinheiro ali para ficar entregando para os outros, mas ele envolvia de corpo e alma com aquelas pessoas que iam até ele, ele se compadecia de cada um deles e estendia a mão, trazia aquela pessoa de novo para a comunidade, devolvia a dignidade para aquelas pessoas, realizava curas, muito mais do que físicas, mas curas da alma, curas do coração. Então, quando a gente fala de esmola, a gente fala da minha relação com o meu próximo. Oração, a minha união com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas o jejum me colocando no meu lugar de fragilidade, do nada, da insignificância que eu sou, e a esmola, a caridade e ao próximo, como a si mesmo. Até aí, nessa a igreja é sábia na forma de colocar para nós. Porque através da oração a gente ama a Deus, a gente adora a Deus. Mesmo que seja aquela oração de clamor, eu estou pedindo para isso, eu estou pedindo para aquilo. Se eu estou falando com ele, é porque eu estou confiando que ele vai me atender. Então, se nós observarmos essas práticas, nós iniciaremos o nosso processo de conversão. E ó, diante de tudo que nós estamos vendo, diante de tudo que nós estamos vivendo... Diante de tudo que o mundo tem feito Diante de tantas as atrocidades O Rodrigo, né, nós, eu cheguei aqui e ele falou Michel, você viu a música da tal da Aime? Tá rodando aí nas redes sociais é. Eu falei assim, eu vi, até brinquei com ele Que eu cheguei num produtor hoje de manhã E ele tava aos prantos lá Porque ele ouviu a música E ele viu os filhos dele na situação que a menina falava Né? É uma música protestante, mas vale a pena ouvir. Porque o mundo hoje, né, ela denuncia no final, no diálogo que ela tem lá com, com o pessoal. No que eu entendi, era tipo um, um festival de música, alguma coisa nesse sentido, um show de calor, que seja, né, e ela estava lá cantando, né. Mas ela falava, denunciava tantas coisas que nós estamos vendo acontecer aí debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, que tem nos anunciado que o reino de Deus está próximo, porque Jesus falou, né, está aqui na Bíblia, nos evangelhos, todos os livros da Bíblia, quando vocês começarem a ver isso, ver aquilo, ver aquilo outro, se preparem porque eu estou voltando, ele está voltando, meu irmão, minha irmã, e quando ele voltar, como ele vai nos encontrar? Como penitentes... Como aqueles que aderiram na radicalidade à sua proposta Ou aqueles que estão lá na prateleira do supermercado escolhendo como viver E aí? Se Jesus chegar nesse momento, voltar nesse momento Como ele vai nos encontrar? Como ele vai achar o nosso coração? Então convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Acredite na boa nova. Acredite no Evangelho. Te ajuda falava um negócio aqui na hora do momento da condução dela, que tantas coisas têm acontecido na nossa volta, tantas falas distorcidas que nós estamos ouvindo e às vezes de pessoas. Que nós respeitamos dentro da instituição Igreja E a gente fica né Tia Gilda Será? Será que eu estou ouvindo isso? Aí eu vou contar uma historinha que eu já contei aqui Rapidamente para né, pra gente finalizar O demônio ele existe Não negue a existência do demônio se o demônio não existe Nós podemos pegar o, a Sagrada Escritura E não dar crédito para ela Porque ela fala aqui da existência do demônio Jesus, né, lá no deserto oh, ele Foi tentado pelo demônio A palavra diz claramente foi tentado, Ele existe E a história é o seguinte Existia um mosteiro né, E o demônio tentando pegar os monges desse mosteiro e uma pessoa chegou pra ele e falou assim Não, o demônio, mas aí todo mundo é de Deus, não sei o que Você tem que ir a cidade E ele falou assim, não, vamos dar um passeio na cidade comigo Aí andou numa, numa rua Aí tava lá o pessoal fazendo churrasco Um demônio tocando violão Aí no outro tá lá uma música danada, eletrônica tum, 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 O demônio tá lá de DJ, aquele negócio, não sei o que E o cara falou assim Uai, não tô entendendo Aí ele virou e falou assim pro cara falou assim, olha, aqui na cidade todo mundo é meu Agora lá não Lá não Lá ainda não é meu Mas nem vai ser, você sabe por quê. Porque o próprio Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja E meu irmão, minha irmã, nós somos igreja Nós somos batizados Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, o que nós pedimos Deus derrama de novo sobre nós a sua graça, o seu Espírito Reconduz os nossos caminhos Mas é necessário que eu queira, que eu deseje e que eu feche Lembrando aqui de Jesus lá com aquela mulher adulta, que foi pego em adultério E os doutores da lei, fariseus, a população querendo apedrejar aquela mulher Jesus chega e abaixa E escreve no chão E eu fico imaginando a algazarra que estava ali Joga pedra, mata, não sei o que, isso, aquilo O que é que você vai fazer? Você não é o filho de Deus? Você não se intitula filho de Deus? O que é que você vai fazer? E Jesus, né? Abaixa Para fugir de todo aquele barulho Porque ele ali ele era Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, mas era humano também. Jesus precisava orar? Subir para o monte para orar? Não precisava, ele era Deus, encarnado. Mas ele nos dá muitos sinais de como nós devemos nos portar diante dessas situações. Com tantas coisas que nós ouvimos aí que tem tentado tirar o foco da nossa fé dizendo aí que nós não precisamos confessar, que vale uma confissão comunitária, que eu posso confessar direto com Deus, que eu não preciso fazer penitência, que o jejum que eu tenho que fazer é esse, é aquele, aquele outro, meu filho. Não vamos nem entrar nessa não. São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas muito do que eu fizer vai me afastar de Deus e vai me levar para o inferno Lembrando a fala do Marcelo ontem, né? o céu, o inferno está cheio de gente que confia na misericórdia de Deus Estranho isso, né? Mas é porque vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai pecando, vai caindo, vai não sei o que Não, chega no final, Deus vai ter misericórdia de mim e não arrepende Então, não é bem assim não temos que, citando aqui novamente né, o Catecismo da Igreja Católica, agora mesmo para finalizar, para a gente rezar, a penitência é uma reorientação radical de toda a vida. Temos que ser radicais, romper de uma vez por todas com o pecado, voltarmos o nosso coração para Deus, termos as práticas né, do jejum, da caridade, da oração, para que nós possamos... Ter mesmo Deus na nossa intimidade Sermos íntimos, amigos íntimos de Deus Não adianta meu irmão, minha irmã Andar nos, em cima do muro Porque quem anda em cima do muro já tem um lado muito bem definido Que é o lado da perdição Porque quem não quer já pula para o lado de Jesus Fácil, não, é muito difícil É bem difícil mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguiremos E nesse momento, meu irmão, minha irmã, Eu quero que você feche os seus olhos Pode permanecer sentado mesmo Fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça E vai falando mesmo com Deus agora né? Não precisa agora, nesse momento, pedir perdão dos seus pecados né? Você vai ter um momento oportuno para isso Daqui a alguns dias né? Ou se estiver muito incomodado aí Vem aqui amanhã no escritório paroquial E bata um papo uma, confesse, chegue para o padre que vai estar tá aqui e confessa mas nesse momento, pede ao Espírito Santo que venha sobre você peça ao Espírito Santo que venha tocar o seu coração nesse momento para que te dê essa radicalidade que a igreja diz que o Evangelho nos exige, nos exorta para que a gente consiga ter para que nós possamos romper com o mal todos os dias, perseverar, ter a força meu irmão, minha irmã, se eu consigo um dia, esse dia foi difícil, mas eu consegui, amanhã será outro dia, e pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, também nós seremos vencedores no dia de amanhã, porque Deus não quer que nós nos afastemos dele, a palavra de Deus vai dizer que Deus é, ele é um Deus ciumento, e nós somos criaturas, criação dele, e ele nos quer para ele, ele nos quer no lado dele, então vai pedindo mesmo Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus sobre mim nessa noite Vem mesmo colocando no meu coração Essa vontade da radicalidade Que eu possa mesmo romper com tudo aquilo que tem me afastado de Ti Tudo que tem me afastado da Sua graça Todos os relativismos que habitam no meu coração Eu renuncio agora toda a fala torta Toda a leitura errada Senhor para que eu possa viver a radicalidade do Teu Evangelho, como o Senhor espera de mim, como o Senhor quer de mim, como o Senhor exige de mim, eu abro a porta agora Senhor do meu coração, para que o Senhor venha entrar, fazer morada, e precisa, Senhor, fazer faxina, então faça. Olha só mesmo, Senhor, para as imundícias, para os entulhos que eu tenho carregado dentro de mim. Que tem me afastado da sua graça, tem me afastado do seu poder. Lá na minha casa, Senhor, olha só, Senhor, o que eu tenho feito. Qual é a minha conduta com a minha família, Senhor. Vem mesmo endireitar o meu caminho. Vem mesmo endireitar os meus passos. Lá no meu trabalho, Senhor, vem mesmo colocar a tua graça sobre mim. Para que eu possa, em nome do teu Filho, Filho Jesus, ó oh Pai, dar testemunho da boa nova, do Evangelho E que eu possa anunciar sem medo, com autoridade e intrepidez Que o reino de Deus está próximo E que as pessoas possam, Senhor, que estão ao meu lado, junto comigo Se converter, voltar o caminho para o teu caminho, Senhor Trilhar, fazer a sua vontade, Senhor Vem mesmo derramando a tua graça do teu Espírito Santo sobre mim vem Santo Espírito de Deus, vem inundar o meu coração, vem lavar a minha alma nessa noite de hoje, eu preciso levantar dessa cadeira um novo homem, uma nova mulher, cheio, cheia da tua graça, cheio, cheia do teu Espírito, para que eu ande segundo a sua vontade, para que eu faça a sua vontade, para que eu seja teu verdadeiramente, para que eu possa caminhar seguro, passos firmes rumo ao céu, Pátria Celeste